0: Kuuntelet Helsingin kansanlähetyksen tuottamaa ohjelmaa. Tässä jaksossa Juho Ylitalo opettaa otsikolla Naisen todistus. Opetus on äänitetty filja Saarnaksi 14. helmikuuta 2021. Armoa ja rauhaa. Olen Juho Ylitalo, sijainen täällä Helsingin kansanlähetyksessä. Jos kuuntelet tätä saarnaa netin kautta, niin olet jo kuullut ääntäni alku- ja loppujuonoissa. Jos taas kuuntelet tätä radiopatmokselta, niin ihan mainostuksena sanottakoot, että aiemmat saarnamme löytyvät muun muassa kotisivuiltamme kansanlähetys.fi kautta Helsinki sekä Spotifysta hakusanalla Kansanlähetys Helsinki. Julkaisemme myös iltahartauksia. Maanantaisia ja torstaisi. Ne löytyvät samoista palveluista kuin saarnatkin. Olemme näissä filia-messuissa käyneet läpi Johanneksen evankeliumia, ja tänään on vuorossa 20 luvun jakeet 11.18, otsikolla Naisen todistus. Magdalan marja on pääsiäsaamun Jeesuksen tyhjällä haudalla. Kuulemme Jumalan sanaa. Marja seisoi haudan ovella ja itki. Siinä itkiessään hän kurkisti hautaan ja näki, että siinä, missä Jeesuksen ruumis oli ollut, istui kaksi valkopukuista enkeliä, toinen pääpuolessa ja toinen jalkopäässä. Engelit sanoivat hänelle, mitä itket, nainen? Hän vastasi, minun herrani on viety pois enkä tiedä, minne hänet on pantu. Tämän sanottua hän kääntyi ja näki Jeesuksen seisovan takanaan, mutta ei tajunnut, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle, mitä itket nainen, ketä sinä etsit? Maria luuli Jeesusta puutarhuriksi ja sanoi, Herra, jos sinä olet vienyt hänet täältä, niin sano, minne olet hänet pannut. Minä haen hänet pois. Silloin Jeesus sanoi hänelle, Maria. Maria kääntyi ja sanoi, Rabbuuni. Se on hepreaa ja merkitsee opettajani. Jeesus sanoi, Älä koske minuun. Minä en vielä ole noussut isän luo. Mene sinä viemään sanaa veljilleni ja sano heille, että minä nousen oman isäni ja teidän isänne luo. Oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo. Magdalan Marja riensi opetuslasten Luoja ilmoitti, Minä olen nähnyt Herran. Sitten hän kertoi, mitä Herra oli hänelle sanonut. Tämä on pyhä evankeliumi. Marja Magdalan kylästä oli ollut Jeesuksen seuraana jo pidemmän aikaa. Evangelistat mainitsevat vain ohimennen, että Jeesus oli ajanut hänestä ulos seitsemän pahaa henkeä. Hän ei ollut yksi kahdestatoista opetuslapsesta, mutta oli selvästi tärkeä henkilö oppilasjoukossa, sillä hänet mainitaan evankeliumeissa niin monta kertaa. Hän oli ollut paikalla Jerusalemissa ristin juurella ja Jeesusta haudatessa. Hän oli nähnyt Jeesuksen kärsimystien, Toisin kuin monet pakoon luikkineet opetuslapset. Sen sijaan raamattu ei sano Marjan olleen se nainen, joka uhattiin kivittää aviorituksen takia. Tällainen opetus syntyi vasta 500-luvulla. Eikä raamattu myöskään anna tukea Da Vinci-koodin ajatukselle siitä, että hän olisi ollut Jeesuksen vaimo. Voisikin sanoa, että raamatun kuvaus Matutalan Marjasta on niin suppea, Että mielikuvitus on lähtenyt usein laukalle ja siitä on sitten syntynyt omanlaista traditiotaan. Tämän saarnadeksin tilanne tuntuu jotenkin oudolta. Tai oikeastaan oudolta tuntuu Marjan käytös. Itse en ainakaan ole elämässäni kokenut niin paljon, että kahden enkelin näkeminen ei saisi yhtään hämmentymään. Luultavasti jämähtäisin sellaisessa tilanteessa paikalleni, enkä saisi sanakaan suustani. Maria ei ollenkaan tunnu välittävän tilanteesta, ennen kuin Jeesus kutsuu häntä nimeltä. Kun tarkemmin miettii, niin Marian käytös onkin hyvin normaalia ja inhimillistä. Tilanne oli aivan ennenkuulumaton. Hän taisikin olla todella hämmentynyt. Ja koittaa selittää asiat pelkällä järjellään. Ei nuo miehet nyt voi olla enkeleitä. Ja tuo henkilö selkäni takana, joka kysyy, tätä etsin. Hän on varmasti puutarhuri. Jeesus, jonka aloittaman liikkeen parissa oli vierähtänyt jo vuosia. Hän oli kuollut. Kaikki oli lopussa. Ja hautarauhatin oli rikottu. Sillä ruumis oli varmasti varastettu. Tapahtuneita asioita ei kuitenkaan voinut selittää pelkällä järjellä. Jumala oli puuttunut peliin, niin että ihmismieli ei pysty sitä käsittämään. Kuolut oli herännyt kuoleista. Järki on Jumalan luoma ja arvokas lahja, mutta nyt se jäi kakkoseksi, kun Jumala toimi meille vieraalla tavalla. Jäljelle jäi vain usko. Maria oli ylösnousemuksen ensimmäisiä todistajia. Muut evankelimit kertovat, että haudalle tuli aiemmin aamulla muitakin naisia, mutta nyt Maria on siellä yksin. Se, että juuri naiset näkivät tyhjän haudan ensimmäisenä, oli suoraa jatkumoa Jeesuksen maanpäälliselle elämälle. Tuolloin ihmisarvo kuului vain miehille. Jotain aikansa tilanteesta kertoo se, että naisen todistuksella ei ollut painoarvoa oikeudessa. Hän oli aviomiehensä omaisuutta. Jopa Uuden testamentin ulkopuolelle jääneessä Tuomaan evankelimissa pohditaan sitä, onko naisella elävää henkiä. Se kuvaa hyvin aikaansa. Tämän kaiken takia tuntuukin oudolta, että Maria halusi hakea ruumiin yksin. Jeesus kuitenkin kohteli kaikkia tasa-arvoisesti. Raamatussa on kerrottu monista tilanteista, joissa Jeesus toimii aikalaistensa mielestä suorastaan pöyristyttävästi. Nainen syykkarin kaivolla, valloittajille veroja keräävä tullimies, lapsia, vakavasti sairaita ja riivattuja, ihmisiä useista eri kansoista. Lista Jeesuksen kohtaamista erilaisista ihmisistä on pitkä, mutta hänen sanomaansa on selvä. Jokainen meistä on Jumalan luoma ja Jumalalle rakas ja arvokas. Jeesus antoi Marjalle arvon. Tästä tulee väkisinkin mieleen, että olemmeko me myöhemmät sukupolvet, siis kristityt viimeisen parin tuhannen vuoden aikana. Olemmeko me pystyneet toimimaan tuon Jeesuksen antaman esimerkin mukaisesti? Käsitämmekö, että muut ihmiset, siis myös he, joista me emme pidä, ovat Jumalalle rakkaita? Annammeko arvon kaikille? Jeesus sanoi vain pari päivää ennen kuolemaansa. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Kuitenkin tuntuu, että kristityt tunnetaan usein jostain aivan muusta kuin keskinäisestä rakkaudesta. Tässä kohtaa on usein peiliin katsomisen paikka. Emme todellakaan ole täydellisiä. Jumala rakastaa minua, mutta ei siksi, että olen itsessäni jotenkin hyvä. Olemme kaikki synnin alla, tilanteessa, joka erottaa meidät Jumalasta. Pelastuksessa on kyse pelkästään Jumalasta, hänen armostaan. Se voi tuntua tosi reilulta tai tosi epäreilulta ihan näkökulmasta riippuen. Ja nyt tämä armo tuli näkyväksi juuri ylösnousemuksessa. Kristinusko on ylösnousemus uskoa. Kristittyinä me uskomme, että Jeesus todella ylösnousi. Se oli varmasti outo ajatus Marian mielestä tyhjällä haudalla. Hän olisi halunnut koskea Jeesusta, mutta ei saanut tehdä sitä. Kielto voi kuulostaa tutulta näin korona-aikaan, mutta samalla aika oudolta, sillä vain vähän myöhemmin Jeesus antaa tuomaan koskettaa haavojaan. Toimiko Jeesus tässä epäreilusti? Eri tavalla kuin ennen kuolemaansa. Ei. Sillä kreikan tekstin mukaan Jeesus oikeastaan tiesi Mariaa tarrautumasta tai takertumasta häneen, niin että he eivät olisi voineet jatkaa siitä eteenpäin. Jeesus ei ollut enää pelkkä Marian opettaja, luonnollinen ja fyysinen nasaretilainen. Häntä ei enää kannattanut etsiä haudasta. Vaan hän oli menossa isän luo. Kaikki oli todellakin muuttunut, mutta aivan eri tavalla kuin mitä Maria ensin ajatteli. Tyhjältä haudata oli päästävä eteenpäin, kertomaan tapahtuneesta muille. Ylösnousemus ei ole vain mikään mystinen mielikuva jonkin liitteen jatkumisesta tai lämpimistä muistoista vaan se on konkreettinen ja historiallinen tapahtuma. Se on tapahtuma, jonka takia pääsiäisenä toivotetaan. Kristus on ylösnoussut, totisesti ylösnoussut. Tämä tarkoittaa samalla, että on olemassa kaikkivaltias Jumala, joka herätti Kristuksen kuoleista. Ja se ei ole mikään pikkujuttu, vaan koko todellisuuden muuttava asia, Voisi jopa sanoa, että se on pelottava ajatus. Mutta onneksi Jumala lupaa, että meidän ei tarvitse pelätä häntä, koska olemme hänen luomiaan ja Hänen turvaavina armahdettuja syntisiä. Ja tämä Jumala, ylösnoussut Jeesus Kristus, kutsui päivän evankeliumissa Marjaa nimeltä. Näin hän tekee tänäänkin minulle ja sinulle. Jumala kutsuu meitä meidän omilla nimillämme. Maria vastaa tähän kunnioittavasti, opettajani, ja lähtee sen jälkeen kertomaan muille oppilaille tapahtuneesta ihmeestä. Mekin voimme tehdä näin tänään. Voimme todistaa ylösnouseesta Jeesuksesta ja toimia hänen esimerkkinsä mukaan maailmassa. Rukoillaan. Herra! Meidän Jumalamme. Me kiitämme sinua vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemisesta. Kiitos, että murhe on kääntynyt riemuksi, tappiovoitoksi. Vakuuta meille henkesi kautta, että ylösnoussut vapahtaja kulkee kanssamme joka päivä, myös murheen ja epäilyn hetkinä. Liitä sydämemme ja ajatuksemme yhteiseen uskoon, toivoon ja ylistykseen. Kuule meitä, poisasi Jeesuksen Kristuksen, meidän herramme tähden. Amen. Ohjelman sinulle tarjosi Helsinin evankelistoterillainen kansanlähetys. Viljamessu on sunnuntaisin kello 16 alppi kotilla, Rarjalan 2A. Katso lisää osoitteesta kansanlahetys.fi/helsinki. Kiitos että kuuntelit ja tervetuloa mukaan.